0: De omgang met de klanten Daar waar men met vakbonden en leveranciers soms hard onderhandelt en de relatie verwaarloost, is het met klanten toch wel vaak anders, omgekeerd zelfs. Natuurlijk zijn er bedrijven waarbij de klant alleen maar belangrijk is op papier. Op dat vlak hebben we nog heel veel te leren van Amerikaanse bedrijven. Vele mensen gruwen hiervan en zijn gefrustreerd door de complexe contracten en kleine lettertjes van heel wat bedrijven. Aan de andere kant zijn er bedrijven voor wie de klant geen koning is, maar eerder dictator, zelfs keizer. Er worden soms onmogelijk offers gevraagd van de medewerkers, overuren extra werk. 2. Er worden commerciële gestes gedaan ten aanzien van klanten die het bond maken. Bijvoorbeeld in een levensmiddelenbedrijf worden garantieclaims uitbetaald voor goederen die duidelijk door de klant fout behandeld zijn. 3. prijsafspraken worden à la tête du client gemaakt. De harde onderhandelaar krijgt de grootste korting. 4. De afgelopen jaren konden we ook in de pers lezen dat enkele banken zich bezondigden aan het opzetten van fiscale fraudeconstructies, ontduiken van successierechten, parkeren van geld in belastingsparadijzen witwassen van zwart geld, back-to-back-leningen met zwart geld als waarborg in buitenlandse filialen. Ook hier beseffen bedrijven niet dat de manier waarop je medewerkers behandelt op zijn beurt een negatief effect heeft op hun omgang met de klanten of dat wanneer je medewerking verleent aan onwettige praktijken, je elk moreel gezag verliest, en het dan wel erg hypocriet is als je strikte procedures hanteert voor het aanvragen van kantoorbenodigdheden en andere compliance-maatregelen eist. In ons bedrijf is de visie naar klanten toe duidelijk. We hebben ook respect voor onszelf, en als klanten ons dingen vragen waar we niet achter staan, dan weigeren we deze ook, met bijbehorende uitleg www.perco.be Zelfs als we daar sommige klanten moeten voor verliezen. Eerlijkheid betekent ook dat we onze mening geven aan u. En dat we u niet naar de mond praten ter wille van ons zakencijfer. Waar we het niet mee eens zijn, durven we ook te zeggen. En dit betekent in het uiterste geval zelfs dat we opdrachten weigeren waar we niet kunnen achterstaan. En ook nog... Grenzen aan de klantgerichtheid. De klant is koning, maar geen keizer of dictator. Als u bij ons met vragen komt die onverenigbaar zijn met onze waarden, zullen we u dit ook zeggen, en desnoods opdrachten weigeren. We willen trots kunnen blijven op onszelf. Waarden en je waardigheid neem je mee. Daar kan je later trots op terugkijken. Wie alleen maar voor de poen gaat en waarden zoals eerlijkheid en verbondenheid hiervoor heeft opgeofferd, wacht meestal een eenzaam einde. Met een knagend geweten. We zullen een consulent, of gezondheid nooit opofferen voor een onredelijke klant. Zelfs al kost ons dit de klant en een tijdelijke dip in de omzet. Een dergelijke houding hoeft ook niet negatief te zijn. We kenden de afgelopen jaren een duidelijk lager verloop bij onze medewerkers, maar ook selecteerden een aantal klanten zich vanzelf buiten. Attrition. Klanten die bewust voor ons kiezen, weten waar we voor staan, appreciëren onze transparantie en standvastigheid. We staan dan wel niet geboekstaafd als gemakkelijk, maar wel als transparant, competent en eerlijk. Omgang met klanten moet dus eveneens gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid en partnerschap. Een dominante houding ten aanzien van klanten, ook al ben je de grootste, de enige, de beste, valt niet goed te praten. Niets is tenslotte oneindig en de afrekening zou wel eens hard kunnen zijn. Een onderdanige houding is evenmin aangewezen en het respect voor je eigen waarden en je eigen medewerkers is minstens even belangrijk. En natuurlijk gaat het soms mis. Er zijn ook mensen van slechte wil. In zulke gevallen kan men het spel harder spelen en desnoods een oordeel aan de rechtbank vragen. Maar met een meerderheid van klanten kan men zo een gelijkwaardige houding aannemen. Om met een voorbeeld van Procter Gamble te eindigen, in Amerika leidde de klassieke aanpak in de verkoop ertoe dat heel gewikste verkopers heel goed verkochten aan iets minder gewiekste aankopers. Daardoor verdienden de verkopers wel superbonussen, pay for performance, weet je nog wel, maar bleven grote supermarkten met soms onverkoopbare en grote hoeveelheden stocks te zitten. Tot Procter Gamble op het lumineuze idee kwam om de partnership-gedachte om te zetten in daden, de verkopers zouden in de toekomst enkel nog commissieloon krijgen op de daadwerkelijk verkochte goederen bij de klanten. Daardoor kreeg men ook plots een totaal andere aanpak van de verkopers, die nu met de klanten gingen meedenken hoe ze meer konden verkopen.